0: И давайте мы откроем священное писание. Книга Исход. Книга Исход, 20 глава. 7 стих я прочитаю. Итак, книга Исход. 20 глава. 7 стих я прочитаю. Я использую новый русский перевод. Итак, Господь говорит. Не используй имени Господа твоего Бога напрасно, потому что Господь не оставит безнаказанным никого, кто использует его имя напрасно. Вот, друзья, такое, такое слово. Это третья заповедь из десяти. Господь дал эти заповеди народу Израилю, десять заповедей, которые, в принципе, являются, наверное, основанием Любой веры и такой, такой сердцевиной, но по сути дела вот все, что в Библии мы говорим о заповедях, о, о законе, о том, что Бог ожидает от нас, вот как, как от людей, укладывается в эти 10 заповедей. Ну вот они в принципе перед нами, все десять заповедей, я не знаю, кто, кто из вас способен был бы назвать наизусть 10 заповедей. Ну я думал сразу, знаете, все руки... Под ним он скажет, я смогу. Ну, ну, конечно, наверное, смогли бы, да, то есть, но ну, напрячься где-то. На... Но Господь однажды дал эти заповеди, заповеди как некое... Руководств некие, знаете, вот такие ключевые ориентиры для духовной жизни своего народа. И по большому счету они и по сей день являются духовными ориентирами. Иисус, когда проповедовал, Он ссылался на заповеди, апостолы говорили об этих заповедях. Но я хочу обратить ваше внимание сегодня не на все эти 10 заповедей, но на третью заповедь, которую мы прочитали с вами. И вот в синодальном переводе это звучит так, «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит безнаказанного того, кто произносит имя Его» напрасно. Друзья, если мы мы бегло посмотрим сейчас на 10 заповедей, я специально вывел на экран все 10 заповедей, чтобы они были перед глазами. Знаете, вот что бросается в глаза, что как будто во всех заповедях есть некая логика. Все начинается с того, что Господь объявляет для своего народа, чтобы да не будет у вас других богов. «Не поклоняйся идолам, не, не делай себе никакого, никакого изображения». И, знаете, и дальше как будто разворачивается. «Почитай субботний день, отделяй его для меня, говорит Господь. Почитай ца и мать, не, не убивай, не кради, не прелюбодействуй». И вот эта третья заповедь. Знаете, понятно, что мы все слышали о ней, не, э, или, знаете, как еще на... Э, э, В старом языке не произноси имя Господа в суе. Может быть, слышали это выражение всегда. К чему относится? Как правило, знаете, ну вот такое частное, наверное, самое распространенное понимание, ну просто так не произносить имя Бога. То есть просто так не произносить его. И я убежден, что это, конечно, правильно, конечно, это, это важно, это ценно. Но когда мы смотрим на свод десяти заповедей, ну как будто бы такая частная заповедь, ну не произноси имя Господа, ну и о чем речь. Знаете, как будто выбивается из калии. Но проблема в том, что мы э, очень часто привыкаем к каким-то словам, к каким-то выражениям, и вот э, это устоявшееся восприятие, что э, «не произноси имя Господа в суете», знаете, как будто относится просто не употреблять имя Бога напрасно. Но а как часто вам приходится где-то что-то делать и сказать «О, Господи!» И что это значит? Знаете, кто скажет, но «Ну это, это слово паразит. Знаете, в этом, в этом есть смысл. Действительно, люди употребляют имя Бога, на вот какие-то выражения, даже, даже хорошие выражения. Знаете, вот выражение, когда люди употребляют, на... кто-то просит прощения, говорит, ну прости меня, я виноват, и в ответ Бог простит. Что означает, вот знаете, такое выражение, Бог простит. Знаешь, вообще связываться с тобой не хочу, ты настолько негодяй. То есть пусть Бог с тобой разбирается. Или, по сути дела, э, знаете, ну просто такое вежливо отправить человека куда-нибудь подальше. Иди ты своей дорогой, пусть Бог тебя тебя простит. И вот эти выражения, если мы посмотрим, по большому счету, в нашем языке, в выражениях, действительно, э, имя имя Бога люди употребляют э, наравне так же, как с именем дьявола сказать «О Господи» или «Черт побери», у человека одна и та же риторика. Знаете, одни и те же моменты. Или взять нецензурную брань. На чем она вся строится? Вся вся нецензурная брань строится на интимных взаимоотношениях, на каких-то близких взаимоотношениях и и выражается в какой-то грубой форме, в простонародной. То есть то, то, что принадлежит глубоко внутреннему миру человека, знаете, выносится где-то наружу. И в этом смысле тогда одинаково. Что нецензурные выражения, что употребление, имени Бога или употребление имени дьявола в таком разговоре в повседневной, наверное, это сводит нас на какой-то низкий уровень Богопознания. Но когда мы обращаемся к этой третьей заповеди, друзья, мы должны понимать, что это всего лишь частное выражение этой заповеди. Эта заповедь гораздо больше, чем просто не, знаете, не употреблять слова не употреблять имя Бога просто э, в суете где-то. Э, очевидно гораздо больше. И очевидно, что эта заповедь, она служит переходом первой, первой заповеди первых двух ко всем, ко всем остальным. Знаете, не, э, мы читаем еще раз, да, «Не используй имени Господа твоего напрасно, потому что Господь не оставит безнаказанным никого, кто использует его имя». Обратите внимание еще, друзья, это единственная заповедь из десяти, где Господь говорит о прямых последствиях нарушения этой заповеди. Во второй заповеди мы читаем... Господь говорит, только намекает о том, что если ты будешь поклоняться идолам, это повлияет на на твой род, на твое потомство, то в этой, в третьей заповеди, единственной из десяти заповедей, где Господь прямо говорит о последствиях, прямо говорит о том, что нарушая эту заповедь, моя жизнь будет разрушена, моя жизнь будет подвергаться разрушению. И тогда, наверное, для нас очень важно понять, о чем идет речь, в чем чем смысл, о чем говорит Писание. И вот, что мы Можем, можем видеть. Конечно, друзья, вот интересно, я специально заинтересовался этим словом, слово «не произноси» или как в новом узком переводе написано «не используй». Еврейское слово можно перевести как «носить» или «возносить» или «возносить». В принципе, как в Сеандальном переводе написано, произносить. Знаете, нечто, что я делаю постоянно. То есть, нечто, что происходит происходит постоянно. То есть я я, я несу это имя. Это имя нанесено на мне. Я несу, я произношу его. то есть Это то, что постоянно происходит в моей жизни. То есть речь, друзья, как раз идет не о том, что не произноси имя Бога, то есть или как то гришь, нет. Речь идет о том, что когда ты произносишь имя Бога, когда ты несешь на себе имя Бога день за днем, тогда пусть это несение или произнесение имени Бога в твоей жизни, пусть оно будет не напрасным, пусть оно приносит Пусть плод пребывает, Господь говорит, плод должен быть моего имени, который пребывает на тебе Итак, друзья, мы вернемся еще к этой этой заповеди, давайте мы посмотрим, еще откроем откроем местописание, книга Иезекииля. Книга Иезекииля, 36 глава. Книга Иезекииля, 36 глава. 36 глава. Интересно, а кому здесь нравится книга пророка Иезекииля? Слава Иисусу! И мы откроем 36 главу. Я начну читать с 19 стиха, но но чтобы было понятно вступление. О чем идет речь? Так Иезекииль пророчествует о том, когда Израиль был, Иерусалим был разрушен, Евреи были уведены в плены, рассеяны по э, многим другим народам. Э, Храм храм был разрушен в Иерусалиме. И вот Иезекииль, будучи далеко э, в Вавилоне, он пророчествует, и Господь начинает говорить через него. И вот посмотрите, вот эти слова с 19 стиха. «Я рассеял их среди народов, и они были разбросаны по странам. Я осудил их по их поведению и делам, и куда бы они ни пришли, они бесславили мое святое имя, потому что народы говорили о них. Это народ Господа, который принудили уйти из Его земли. И я пожалел свое святое имя, которое дом Израиля обесславил а среди народов, которым пришел. Я остановлюсь, остановлюсь здесь, здесь сейчас. И... Друзья, я верю, что если сегодня мы увидим эту глубину этой третьей заповеди, я верю, что мы можем увидеть больше благословений Божьих в нашей жизни. Я я верю, что это это влияет на нашу молитвенную жизнь, на наши молитвы, которыми мы молимся. Итак, Господь Господь говорит, не произноси имя имя Бога напрасно. То есть не носи имя Бога на своей жизни напрасно. Пусть это не будет просто пустые слова, пусть это не будет просто, просто жизнь в обрядах, жизнь в каких-то, в в каких-то традициях, пусть это не будет напрасно, должен быть, должен быть плод. Апостол Павел, начиная послание к римлянам, он пишет, он говорит, послушайте, ведь люди внешние смотрят на вас, и когда вы говорите о заповедях, когда вы говорите не прелюбодействуй, не убивай, не кради, но сами нарушаете заповеди, сами живете вопреки этих заповедей, тогда имя Божье злословится у язычников, у людей, не знающих Бога, тогда имя Божье злословится. И тогда ясно, когда мы читаем десять заповедей, друзья, то можно еще 10 заповедей вернуться? Давайте вернемся еще к 10 заповедям. Знаете, когда мы смотрим на эти десять заповедей, то, то мы понимаем, не произноси, то есть не носи имя Бога напрасно. Что означает? Это значит, почитай отца твою мать. Но ну, если ты не почитаешь отца, отца и мать, и и носишь имя Бога на себе, тогда люди, не знающие твоего Бога, говорит Господь, они скажут, ну а что это за, что это за народ, что это, что это происходит? Что это? Когда, ты, когда ты убиваешь, когда ты прелюбодействуешь, когда ты крадешь, произносишь сложное свидетельство на ближнего своего, то, то что происходит с именем Божьим на твоей жизни? И имя Божье начинает злословиться. Понимаете, да, о чем речь? Я могу увидеть руку, кто кто понимает, о чем речь? Знаете, и в этом тогда тогда раскрываются все заповеди, тогда понятно, почему эта заповедь на третьем месте. Почему? Потому что все остальное является раскрытием этой этой третьей, третьей заповеди. Итак, Господь говорит в книге пророка Иезекииля, давайте к Иезекиилю вернемся, 36 глава, еще раз на 20 стих. Посмотрите, тогда Господь говорит здесь, например, в одном из примеров. Смотрите, когда когда Израиль жили и поступали неправильно, обратились к идолам, забыли про Бога, их жизнь была разрушена. Посмотрите, они пожали последствия своего неправильного выбора. Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, они были рассеяны по всему лицу земли. И вот Господь через пророка Иезекииля говорит, Он говорит, посмотрите, что произошло, когда когда мой народ оказался рассеянным по всему лицу земли. Тогда мое имя, которое носит народ мой, стало, обесценилось в других народах. Тогда люди сказали, ну вот вот этот народ Бога Израилева, вот этот израильский народ, который носит на себе имя Бога Авраама, Исаака, Иакова. Вот этот народ, которого выгнали из его земли, то есть который потерял, всего лишился. И Господь приходит и говорит, я, я прочитаю дальше. 21 стих. «И я пожалел свое имя, которое дом Израиля обесславил среди народов, которым пришел. Поэтому скажи дому Израиля, так говорит владыка Господь, не ради вас, дом Израиля, сделаю я это, а ради моего святого имени, которое вы обесславили среди народов, которым пришли». Я покажу святость моего великого имени, которое было обеславлено среди народов, имени, вы, э, э, имени которое вы обеславили у них. И народы узнают, что я Господь, возвещает плодыка Господь, когда я через вас покажу свою святость у них на глазах. Друзья, я верю, это то, что Бог делает сегодня в наших жизнях. Это то, что сегодня происходит в наших жизнях. Сегодня, может быть, ты живешь, и ты сражаешься своими ограничениями. И если бы сегодня мы остановились здесь, в этой проповеди, и просто бы сказали, вот это третья заповедь, которая говорит, что не носи имя Бога напрасно. И почему? Потому что если я нарушаю заповедь, то люди вокруг меня, они будут злословить имя Бога, которое я ношу. Я уверен, что каждый из здесь присутствующих вы в той или иной степени сталкивались с тем, когда люди вокруг, люди, которые не считают себя вот такими верными христианами, последователями христианами, но слыша о тебе, что ты христианин, и ты посещаешь церковь, то люди вокруг, я уверен, наверное, Каждый человек сталкивался с этим, когда тебе говорили, «Но ты же верующий, ты же христианин, почему ты так поступаешь? Ты же же в церковь э, ходишь, почему ты так так себя ведешь?» Знаете, или как одна семейная пара пришли на консультацию, муж муж не посещал церковь, а жена активно ходила в церковь. И, знаете, муж такой возмущенный, говорит, "Ну «Я не понимаю, пастор, вот объясни мне, она же вроде умную книгу читает. А почему дома все не так?» Знаете, это, эта мысль, она будет всегда при Всякий раз, когда ты говоришь, что я читаю Библию, я хожу в церковь, я христианин, я поклоняюсь Богу, у людей вокруг сразу же возникает мысль, сразу же это третья заповедь, так или иначе проявляется. Люди так или иначе делают какой-то вывод относительно тебя. Они говорят, ну как же так, почему ты так, почему ты так поступаешь? Кто из вас сталкивался с чем-то подобным? Слава Иисусу! Знаете, я впервые серьезнее, и глубоко об этом задумался, когда служил в армии, и, и вот ты служишь в армии, заступаешь на дежурство, там, дежурном пороте, но многие здесь не служили в армии, не очень знают, что это такое, но смысл такой, то есть я служил в стройбате, и, и смысл такой, что ночью надо не спать и охранять от кого-то, солдат или вообще непонятно, то есть, чего охранять надо, то есть, ты, ты не охраняешь никакой, ни объект, ничего, просто, вот просто, какой-то сержант должен не спать эту ночь, ну, просто зачем-то надо следить, и я, в принципе, не мог понять, то есть, в чем, в чем смысл этого дежурства по роте, и частенько командир рота приходил и обнаруживал меня спящим где-то, и вот как-то очередной раз, когда он обнаружил меня спящим, он, он вызвал меня и говорит, слушай, но ты же верующий. Ну да. Но почему ты несознательно несешь службу? И знаете, тогда, и так, такой и ты начинаешь задумываться а правда? И тогда я пошел думал, правда, вроде я верующий, молюсь и э, читаю Библию, а службу почему-то, вот в данном случае, в дежурстве несу несознательно. В чем, в чем проблема? Друзья, я верю, что это, это правильно и хорошо нести сознательную службу. В этом нет проблем. Но тогда, на тот момент, служа стройбатии, заступая дежурным пороте, я не делал никакого абсолютно смысла внесения этой службы и никак не мог найти никакой сознательности, зачем мне ее нужно как-то более сознательно нести и на что это вообще может, может повлиять. Ну вот эта мысль, ну ты же верующий. Знаете, и ты начинаешь задумываться тогда, но, но а почему я так поступаю? Друзья, можно столкнуться с этим где угодно. Любой человек тебе говорит, но, но ты же верующий, ты же христианин, ты должен поступать так, будь то ну, муж или жена, который не посещает церковь, будь то дети, которые не посещают церковь, они при случае обязательно вспомнят. Все знают, как ты должен поступать. Вы сталкивались с этим или нет? Знаете, вот человек, который говорит, как тебе нужно поступать. Потому что, а почему, ну как, в Библии же так написано, а ты читал Библию, нет, откуда ты знаешь, ну как, но это все знают, что в Библии все только доброе написано. Друзья, на самом деле все знают 10 заповедей, все знают, что не не кради, не убивай, не прелюбодействуй, не, не сплетничай, то есть не говори ложного свидетельства, да, то есть не говори негативные вещи, не пожелай того, что у ближнего, то есть не завидуй, все знают эти вещи, так ведь или нет. Ну, а теперь давайте честно. А кто из вас, вы задумывались когда-то в своей жизни, что вдруг в чем-то ты поступаешь, ты делаешь что-то, и люди смотрят и говорят, а почему ты, ну, в моем случае это было, несознательно несешь службу? Или почему ты поступаешь не так в семье, в жизни, на работе, знаете, где-то в общении? Мы сталкиваемся, вот, друзья, я, я верю, это очень важно, мы должны увидеть, это очень важный момент, ты можешь соскользнуть к просто к банальной религии, то есть, которая в принципе, апостол Павел говорит, понимают и язычники, и люди, которые никогда не читали Библию, понимают, как надо правильно, где-то внутри, где-то подсознательно, что... Ну, что как-то надо правильно. Знаете, так легко соскользнуть к этой религии, так легко соскользнуть к тому, что ну, я просто должен стараться как-то, но надо как-то лучше. Да, друзья, слава Богу, я верю, что надо стараться, надо работать над своим характером, над своими привычками. Но, друзья, смысл в том, что когда мы приходим к Богу, Бог говорит нет, я сам сделаю что-то в твоей жизни, я сам что-то произведу. Иисус говорит, наибольшая заповедь из всех десяти, то есть все десять заключается в одной заповеди, Возлюби Бога твоего и возлюби ближнего твоего. Аминь или нет? Знаете, они они в этом, но Когда ты живешь просто религиозной жизнью Представляешь, ты ты соблюдаешь Все десять заповедей, ты не крадешь, не воруешь Ты ты, Ни о ком не сплетнешь Следишь за каждым своим словом, ни одного слова Просто так не не говоришь, но но Ты зануда до мозга костей, так что Людям просто противно рядом с тобой быть Знаете, и не просто людям Противно рядом с тобой быть, ты ты настолько Зануда, что и молитвы твои становятся Настолько занудные, что ангелы Даже закрывают уши, потому что но ну, сколько это можно слушать, это, это невозможно. Друзья, как будто все правильно с позиции религии, все, все четко, но нет, ни любви к Богу, ни любви к ближнему. Понимаете, о чем речь? Скажите, вы сталкивались с, с человеком, который правильный, очень правильный, но, но неприятный. И этой своей правильностью просто всех раздражает вокруг. И вот, знаете, я думаю, что иной раз верующий человек, когда оказывается где-то... В общении с неверующими он становится неприятен для неверующих не из-за каких-то духовных вещей, а просто из-за своей религиозности, из-за, знаете, как будто из-за вот своего такого обряда веры, то есть вера вера в обряд, вера в некую правду, в некие какие-то вещи вместо любви к Богу и любви к ближнему. Знаете, когда грешники собирались вокруг Иисуса, они чувствовали себя комфортно, им было хорошо, потому что Иисус понимал их. Иисус не не был, знаете, не был ханжой, то есть он не стоял на каких-то вот вот этих правилах. Но смотрите, что говорит Господь здесь. Он говорит так. Народ мой э, зашли слишком далеко, они отошли от меня, они потеряли веру. э, Храм был разрушен. Иерусалим был разрушен, они рассеяны по всему лицу земли. Друзья, иной раз мы пожинаем плоды наших ошибок, наших грехов, наших неправильных выборов. Мы пожинаем ошибки, так ведь или нет? Ну вот посмотрите еще раз на эти 10 заповедей. Если вы будете жить нарушая 10 заповедей, я уверяю вас, вы будете постоянно сталкиваться с плодами и с результатами нарушения этих заповедей. Согласны вы с этим или нет? То есть, если ты крадешь, это не не принесет тебе ничего хорошего. Если ты прелюбодействуешь, это не строит твой брак. Если ты сплетничаешь, это не созидает твоих взаимоотношений и друзей у тебя не прибавляется. Если ты живешь в постоянной зависти и желаешь того, что у ближнего, ничего хорошего в твоей жизни не происходит от этого. И вот, посмотрите, и вот с Израилем они зашли зашли, э, к такому или пришли к логическому завершению. Их жизнь была разрушена. И тогда Господь приходит и говорит, он говорит, послушайте, это 36 глава Иезекииля, давайте мы еще раз откроем 36 главу Иезекииля, 24 стих. Поэтому скажи дому Израиля, так говорит владыка Господь, не ради вас, дом Израиля, сделаю я это, а ради моего святого имени, которое вы обесславили среди народов, к которым пришли. Друзья, я верю, что мы все нуждаемся в Боге, который бы изменил и преобразил бы нашу жизнь. Мы все нуждаемся в Боге, который бы проговорил в нашу жизнь и сказал бы, послушай, не ради тебя и не из-за твоих грехов но из-за, его, из-за моего имени, которое наречено на тебе, на твоей жизни. Я сделаю так, что я явлю славу свою в твоей жизни. Я помогу тебе изменить твой характер. Я помогу тебе справиться с твоими привычками. Я сделаю что-то так, чтобы люди вокруг увидели святость мою и славу мою на твоей жизни. Я произведу что-то в твоей жизни, чтобы ты стал свидетельством для окружающих. Друзья, послушайте, и это очень важно. Господь говорит, это не, не ради вас, это не, не просто... Ради того, что ты такой хороший, правильный или замечательный. Друзья, я повторю еще раз эту мысль. Как бы мы ни старались, люди вокруг все равно найдут зацепку и все равно осудят тебя в чем-то и найдут несовершенство. Вы согласны с этим? Но Господь говорит, но когда Бог приходит в твою жизнь и говорит, ради Своего имени я сделаю что-то, то слава начинает являться на твоей жизни. Слава Божия начинает являться являться на твоей жизни. Я, Я никогда не забуду, как один товарищ у меня в армии, с которым мы всю, всю армию мы дискутировали, он не верил в Бог, он, он отказывался, он говорил, никакого Бога не существует. Но ему так нравилось со мной дискутировать, знаете, такой вот классический атеист, если так можно выразиться, который где-то, где-то начитанный, где-то что-то знает. И все, что бы я ему не говорил о Боге, он все опровергал, буквально все, все опровергал. И, но ему интересно, ему нравилось дискутировать. И он постоянно мне говорил о том, что Бог не существует, это у тебя совпало, Это не так. И знаете, есть люди такие говорливые. Они так транслируют свою веру, что что не может. Ему так нравилось со мной общаться, что он перетащил матрас, рядом со мной положил на койки. Знаете, я засыпал по такую трансляцию проповеди неверия, когда он мне объяснял. А потом какую то волею случая его перевели в мое отделение. И тогда, а мы в стройбате там много времени проводили на построениях. Знаете, строились и вот что-то там стояли часами на, на плацу. Но он был высокого роста, и он стоял всегда за мной, всегда, и, и, и говорливый человек, который продолжал транслировать, и ты стоишь там на каком-нибудь построении очередном, и он сзади стоит, и ему идеи приходят очередные, и он опять объясняет, почему Бога нет, это все не так, это все не то, это ты придумал, это у тебя совпало, это все, все, все не то, знаете, и все, и ты уже думаешь, ну, слушай, ну, как это вообще возможно? но, знаете, и вот всю службу мы с ним прослужили, и я уволился, самый первый из нашего призыва, то есть я уволился, и вот месяца через три, то есть он мне звонит, он говорит, слушай, хочу встретиться, я сегодня уволился, я говорю, слушай, здорово, но ну давай. Мы встретились с ним в кафе, садимся за столик, знаете, первое, что он делает, он достает из сумки Библию, кладет на стол, он говорит, знаешь, все это время я, я думал о тебе, когда ты уволился. Я говорю, я понял, точно все это не совпадение. Точно, точно я проанализировал все, и точно я понял, есть Бог. Я решил, первое, что я сделаю, когда я выйду из счастья, я пойду и куплю Библию. И вот я вышел, купил Библию, к тебе уже пришел с Библией в руках. Аллилуйя! Знаете, друзья, но, но мы не можем по плоти произвести впечатление. Друзья, я повторю еще раз эту мысль. Всякий раз, когда ты будешь сфокусирован на себе, по плоти, стараться изменить себя, угодить, показать себя, все, как ты будешь выглядеть, ты просто будешь выглядеть неприятным, занудой, религиозником, и имя Божье никак не прославится. Но если мы позволяем Богу прославить имя Божье в наших жизнях, тогда окружающие люди что-то замечают. И я обращаю ваше внимание, смотрите, Господь говорит через пророка Иезекиилю, поэтому... Скажи Дому Израиля. Друзья, поэтому скажи Дому Израиля. Поэтому мы говорим сегодня об этом в церкви. Нам нужно говорить это друг другу и говорить самим себе. Поэтому я знаю что на мне наречено имя Божье. Я призвал имя Божье в свою жизнь. Я я признал Иисуса Христа своим Господом. На мне сегодня имя Божье. И Господь говорит мне сегодня, Господь говорит, ради моего имени, которое на твоей жизни, которое на тебе, я сделаю так, что моя святость проявится в тебе. Я сделаю так, что моя слава явится явится на тебе. Друзья, все, что зависит от нас, это наша наша вера, вера в Господа, наше следование, следование за Ним. Друзья, Бог может изменить и преобразить наши привычки, наши, наши поступки. В какой-то, когда ты поклоняешься Богу и почитаешь Его, когда ты носишь имя Божье не напрасно, тогда я уверяю, в какой-то момент вдруг, где ты мог бы поступить подло, помазание сойдет на тебя, и ты поступишь свято и благородно. Знаете, кто-то посмотрит, скажет, слушай, но ну точно, точно с ним Бог. Надо же, откуда у него это? А это приходит изнутри, это приходит от Духа Святого, это приходит от тебя. Не просто потому, что ты стал таким набожным и религиозным. Нет. Божье помазание на тебя проявляется, что ты вдруг начинаешь поступать свято благородно, достойно. Так что человек, не знающий Бога, он смотрит на тебя со стороны и вдруг видит проявление Божественной святости. Вдруг видит проявление божественного помазания. Аминь. Посмотрите еще. Мы, э, посланник к евреям, давайте мы откроем. Послание к евреям открою. Третью главу. Итак, третья глава мы прочитаем с 14 стиха. С 14 стиха, третья глава ⁇ посланника еврея ⁇ Мы стали со товарищами Христа, если, если только мы до конца сохраним нашу твердую веру, которую мы имели в начале. Об этом сказано так. Сегодня... Если услышите голос Его, то не ожесточайте ваших сердец, как вы это делали при вашем восстании. Кто же были эти мятежники? Не все ли те, кто вышел из Египта под руководством Моисея? На кого гневался Бог в течение 40 лет? Разве не на тех, кто согрешил и чьи тела пали в пустыне? Кому Бог клялся в том, что они войдут в его покой? Разве не тем, кто не был ему послушным и мы Видим, что они не могли войти в покой из-за своего неверия. Ну вот такой еще длинный длинный отрывок, который должен, знаете, такой заключительный штрих принести к нам в понимание этой заповеди. Друзья, когда мы открываем описание того, что происходило с Израилем, вот Израилю даны были 10 заповедей, да. Но Господь приходит и говорит, Он говорит, послушайте, а почему бы они потерпели крах? Почему... Но если так можно выразиться, в кавычках Бог был разочарован в народе, на котором было наречено его имя. Знаете, э, сказано так, почему это произошло? Из-за чего? Почему, почему они потерялись, почему они запутались, почему они вдруг э, оказались, ну если так хотите, отвергнуты Богом, Господь говорит: из-за непослушания, из-за Неверие. Из-за того, когда он ожидал от них веры и ожидал, что имя Божье прославится в их жизни, они реагировали неверием. Друзья, мы, мы читаем здесь вот этот отрывок. Сегодня, если услышите его голос, то не ожесточайте ваших сердец, как вы это делали при вашем восстании или во время ропота. Отсылка а идет к ситуации, когда Израиль вышли из Египта, оказались в пустыне, и не было, не было воды, не было пищи, они собрались и начали говорить. Вы можете перечитать это в книге Исход, в книге чисел. Собрались и начали говорить Моисею, Моисей, зачем ты вывел нас из Египта, мы здесь все умрем, здесь нет воды здесь нет пищи здесь невозможно прожить мы здесь все умрем зачем ты нас вывел из египта знаете и бог приходит тогда и говорит и говорит моисею моисей сколько может этот народ э, искушать меня роптать и говорить против меня и это место было названо искушением бога господь говорит почему потому что они рассуждают так как будто меня нет среди них говорит господь вы рассуждаете так как будто меня не существует или бог существует но где-то далеко то есть вот моя жизнь с моими проблемами, с моей ситуацией, с моими какими-то вещами. Друзья, в действительности, слава Божья в наших жизнях является так, не, не из-за нашей самоправедности, не из-за того, что ты просто стал таким э, религиозным занудой. Друзья, слава Божья является в нашей жизни тогда, когда ты уповаешь на Бога, независимо ни от чего. Аминь или Нет. Друзья, когда ты послушен Ему, когда ты следуешь мечте, которую Бог вкладывает в твою жизнь, когда ты, ты обстоятельства давят тебя, ломают тебя, но ты продолжаешь прославлять Бога и поклоняться Ему. Друзья, когда ты проходишь через трудные времена, но ты не разочарован. Почему? Ты знаешь, что Бог существует, Бог есть, Он отвечает на молитвы. Когда ты, ты спотыкаешься, когда ты, ты сражаешься с болезнью, но продолжаешь верить, что Бог целитель. Понимаете, да, о чем речь? То есть, когда ты проходишь через финансовую нужду, но ты продолжаешь поклоняться Богу и верить, что Бог обеспечивает тебя, Друзья, больше всего славы Божьей проявляется через нашу с вами веру. И здесь, когда мы читаем этот отрывок в послании к евреям, единственное, что Бог вменяет народу Израилеву. Друзья, не из-за того, что что-то было не так там, но Он вменяет, что они перестали верить. Они, они стали напрасно носить имя Бога на своей жизни. Они стали напрасно называться народом Божьим, потому что перестали верить посреди пустыни. Знаете, да, нет воды, но Бог может дать. Да, да, ты стоишь перед вызовом, очередным вызовом в своей жизни, но Бог может совершить чудо. Да, да ты в ограниченных условиях и обстоятельствах. Послушайте, но Бог может вмешаться и может пройти все, что угодно. Аминь или нет? Знаете, некоторые вот случаи, которых я... Где-то вспоминаешь вот такие уроки христианской жизни, как-то я уже делился, когда в начале своей христианской жизни мы учились в Абакане, в библейской школе, и это Сибирь, зима, было холодно, я устроился охранять склады, и вот первый день, первый вечер начальник охраны с помощником провел по территории, показал все, вот возвращаемся в сторожку, и... Все проинструктировали Знаете, последний заключительный момент Помощник его подходит к батарее В этой сторожке трогает И говорит ему, слушай, чуть теплое замерзнет Этот начальник ничего не отвечает Он просто молча подходит к этой батарее Кладет на нее руку и говорит Во имя Иисуса не замерзнет И они разворачиваются и уходят И я в недоумении Потому что до этого этот начальник Он так выражался нецензурными выражениями Что, знаете, вот вся эта череда Нецензурных выражений заканчивается: во имя Иисуса не замерзнет просто никак не согласуются друг с другом. Ну, через какое-то время я встречаю его, и у меня вопрос, конечно. Я говорю, послушайте, можно задать вам вопрос? Он, да. да. Я говорю, вы верите в Бога? Но у меня было сразу следующий мысль. Он скажет, да, я верю в Бога. И тогда я сказал, а как же так, вот нецензурные брани, вот такие выражения, которые вы используете. Но, но ответ меня удивил. Он говорит, нет, не верю, а с чего ты взял? Я говорю, слушайте, но последний раз вы вот так вот батареи сказали, во имя Иисуса не замерзнет. Он, а, это, да тут до тебя один работал, всегда так делал, никогда не замерзал. (сؤال) Знаете, друзья, я я думаю, с одной стороны, смешная история, я согласен, но я каждый раз вспоминаю эту историю, вот когда читаю, я послание к евреям, когда перечитываю исход, когда перечитываю числа, думаю, почему этот человек, который говорил, что он не верит в Бога, но он мог в случае, когда ему сообщают, говорит, слушай, батарея чуть теплая, а на улице мороз замерзнет, мог молча подойти к ней, возложить на нее руку, сказать, во имя Иисуса не замерзнет, и уйти. Чем он руководствовался? Знаете, тогда я думаю, хорошо, мы читаем здесь Послание к евреям, 14 стих. Мы стали товарищами Христа, если только мы до конца сохраним нашу твердую веру, которую мы имели в начале. Вот я знаю, друзья, что вначале все так молятся, Все так верят. Все верят, что когда опаздывают, светофоры будут всегда зеленые. Все верят, что что можно, знаете, успеть. То есть можно можно не пропустить. Даже когда ты уже все пропустил, все равно верят и молятся, что что что-то будет. Знаете, что происходит, когда вдруг проходит время, и мы что-то упускаем? Негативный опыт. Какие-то негативные вещи. Вот этого мужчину, его вообще не волновало, что замерзают батареи, не замерзают. Знаете, он просто думал, ну, наверное, это как-то работает, хуже не будет. Знаете, и вот я, я вдруг увидел, друзья, в действительности мы должны понять для себя что-то. Если мы хотим исполнить третью заповедь, не носить имя Бога напрасно в своей жизни, друзья, тогда нам нужно верой реагировать во всех обстоятельствах своей жизни. Знаете, когда мы молимся о чудесах, когда мы молимся о сверхъестественном божественном вмешательстве, когда мы молимся в пустыне о том, чтобы появилась вода, друзья... Всякий раз э, мы высвобождаем веру. И мы даем возможность Богу, который смотрит с небес, и Он говорит, ради Своего имени, которое наречено на твоей жизни, я хочу явить свою славу, я хочу явить свою святость, я хочу сделать что-то в своей жизни, но Ему нужна моя вера. Друзья, Ему нужно, Ему нужно что-то, чтобы я хотя бы что-то сделал. Знаете, хотя бы просто помолился о том, чтобы моя мечта была исполнена. Просто сделал, Писание написано, когда вы слышите Слово от Господа, не ожесточить ваших сердец, то есть не будьте упрямы, согласись, поверьте. Доверь Богу, доверься Ему. Когда Бог говорит тебе, ты можешь, двигайся. Знаете, вдруг что-то происходит, изменение на работе, и, и вдруг, возможно, то есть какое-то изменение, я не знаю, карьерный рост, еще что-то. Вдруг ты увидел перспективы, и внутри тебя ты чувствуешь слово, что да, 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 я смогу. И потом ты смотришь на обстоятельства, потом ты смотришь на, на себя, потом ты оцениваешься и говоришь, ну нет, ну не выйдет, да не, не получится, да не, бесполезно. Тебе предлагают еще раз, повышение или, знаете, какие-то хорошие изменения, ты говоришь, да нет, не, не получится, не выйдет. Знаете, что это? Это означает рассуждать так, как будто Бога нет в моей жизни. Вы понимаете, о чем речь? Друзья, я верю, что Бог ожидает от нас, что мы будем реагировать на Его Слово. Друзья, иногда это слово, это не просто слово, которое мы где-то прочитали, а иногда его слово звучит внутри тебя. Что-то поменять в своей жизни, двинуться куда-то, знаете, что-то изменить, может быть, поменять место работы, может быть, изменить какие-то свои привычки, может быть, какие-то простые вещи, как я верю, иной раз Бог может, может так говорить, как одна... Семейная пара, мы консультировали их, ну невозможно было, просто непонятно, как как объяснить. Вот какой-то гость-проповедник приехал в церковь, проповедовал, и э, жена подходит, э, этих консультируемых, э, подходит спросить совет у этого проповедника, говорит, слушайте, у меня проблема, помолитесь, в семье просто, он смотрит на нее. Она, знаете, в таком пророческом даре двигался, и пророческое слово высвобождает. Не пили мужа. Она опять объясняет, что-то говорит, он опять смотрит на нее. Не пили мужа. Он, ну вот, помолиться, вот помолитесь, благословите, вот там сложности, проблемы, он хочет развестись, и вот все вот так вот. Он, не пили мужа. То есть не надо молиться, просто надо не пилить мужа. Знаете, а ведь это слово пророческое. Понимаете, о чем речь? Звучит не духовно, звучит абсолютно нерелигиозно. И вы знаете, ну так можно же это слово просто получить в своей жизни. Вдруг внутри ты молишься о своей семье, и вдруг тебе приходит мысль, а может быть перестать мужа пилить? И тогда следующая мысль, ну если я перестану его пилить, то что произойдет? Он же вообще обнаглеет, расслабится, он на шею сядет, вообще все будет ужасно. Нет, я не могу это. Знаете, а может быть нужно сделать шаг и поверить Богу, и сказать, хорошо, Господь, Боже, благослови, в Твои руки я отдаю это, я вверяю это, я буду молчанием приобретать э, мужа своего, я я буду э, благочестием приобретать. Вы знаете, и тогда вдруг слава Божья является, и вдруг муж замечает, оп, а что изменилось? Вот это да. Вдруг в нем чувство проявляются. Вдруг в нем нежность просыпается. Знаете, вдруг все, что потеряно, просыпается. Почему? Потому что Бог начал являть свою славу через то, что человек поверил и последовал за Господом. Друзья, я верю, что это слово звучит в сердце каждого из нас. Касательно, я не знаю, твоего здоровья, твоей работы, твоей жизни, семьи, обстоятельств, служения, твои мечты, о чем, ты, о чем ты мечтаешь. Бог ожидает от нас слов веры, друзья. Я, я вдохновляю вас. Давайте примем сегодня решение, что мы будем прославлять имя Бога, которое мы, мы носим, мы будем реагировать в веру, чтобы Бог мог вмешаться и явить святость свою в нашей жизни, явить свою славу в нашей жизни, там, где мы находимся, там, где мы, там, где мы есть. Давайте будем реагировать в веру. И последнее, друзья, проанализируйте свое, свое сердце. Мы встретимся на домашних группах на этой неделе, пообщаемся и поговорим. Апостол Павел заканчивает свое послание Коринфянам следующей фразой. Он говорит, послушайте, все эти хорошие вещи происходят в нашей жизни, только если мы в вере. Поэтому регулярно проверяйте себя и задавайте себе вопрос, верили вы? И вот тогда я хочу спросить вас, друзья, а верили ты сегодня? Не напрасно ли ты носишь имя Божье на своей жизни? Тогда в чем проявляется твоя вера? о чем ты молишься сегодня, за что ты веришь, есть ли вещи, о которых ты молишься, есть ли же чудеса, о которых ты просишь сегодня Бога, в чем ты нуждаешься, какие стены должны рухнуть в твоей жизни, какие мечты должны исполниться, или просто ты напрасно стал носить, носить имя Божье на своей жизни? просто тебя, по течению плывешь и плывешь, просто живешь и живешь, посещаешь в церковь, люди, люди вокруг смотрят на тебя, не знающие Бога смотрят и думают, ну, ну, он ходит в церковь, ну, молодец, ну, он Библию читает, ну, хорошо. Или мы позволяем славе Божией явиться в нашей жизни. Друзья, давайте мы заглянем в свои сердца и ответим всем вопросам. Верили, верили я? Верили я? О чем я молюсь? О чем я верю сегодня? О каких чудесах я прошу Бога? На что я провозглашаю? Если бы ангелы Божьи хотели принести чудеса в мою жизнь, но им нужна моя молитва, мои слова, тогда проанализируйте, какие слова сегодня я говорю перед Богом. Если бы ангелы хотели сегодня принести ответ в мою жизнь, тогда на какую молитву они должны были бы ответить? На какие слова? На какую веру? О чем я молюсь? О чем я верю? О каких чудесах я прошу? Итак, апостол говорит. Давайте мы будем сохранять веру, с которой мы начали следовать за Христом. Давайте мы будем сохранять ее. Аминь. Давайте станемся вместе и помолимся. Господь Иисус, я благодарю Тебя, Боже, за Твою благодать и милость. Спасибо Тебе, Господь, что Ты нашел нас в этом мире, Ты оправдал нас. Я благодарю Тебя, Отец, что сегодня Твое имя наречено на нас, Господь, людях, последующих за Тобою. решили следовать за Тобою. Сегодня мы назвали Тебя своим Господом. Сегодня мы назвали Тебя своим Спасителем. Друзья, давайте мы помолимся все вместе. Может быть, здесь есть люди, вы никогда не называли Иисуса Христа Господом в своей жизни. Давайте мы сегодня еще раз, может быть, вместе помолимся. Может быть, кто-то из вас, вы никогда это не делали, но призовите имя Божье на свою жизнь. Назовите Иисуса Христа Господом, чтобы с этого дня стать человеком, который носит имя Божье. И тогда будем носить его не напрасно. Давайте мы помолимся сейчас все вместе и скажем, Всемогущий Бог, я хочу следовать за тобою. Я хочу быть твоим последователем. И Иисус Христос, ты мой Господь. И я принимаю решение следовать за тобою до конца моих земных дней. И Иисус Христос, ты Господь в моей жизни. Я призываю тебя. Я призываю Твое имя, во имя Иисуса Христа. Я хочу быть Твоим человеком на этой земле. И да проявится Твоя слава в моей земной жизни, во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя, Боже. Спасибо Тебе, Отец, что сегодня Твое имя поистине может быть наречено на каждом из нас. Спасибо Тебе, что сегодня, Господь, мы принимаем это решение и делаем этот выбор. И сегодня мы молимся, Боже. Сегодня мы молимся о чудесах в нашей жизни. Сегодня мы молимся о сверхъестественном проявлении Божьего имя Иисуса. Как Ты сказал через пророка из Господь, что ради своего имени, которое наречено на нас, Ты являешь свою славу и свою святость. Мы молимся сегодня. Боже, ради своего имени, которое мы призываем, Господь, ради своего имени, которое сегодня наречено на нас, как на Твоих детях, как на Твоем народе, Господь, на Твоей церкви, ради своего имени. Да умножится, Господь, святость Твоя в наших жизнях. Да умножится чудеса, Господь, да умножится слава Твоя. Отец, во имя Иисуса мы молимся. Боже, мы молимся, чтобы нам услышать Твое Слово и по следовать за ним мы молимся господь чтобы нам продолжать мечтать и двигаться в своем призвании мы молимся господь чтобы нам не останавливаться Боже, и принести славу Твою на этой земле, Отец, во имя Иисуса Христа. Да прославится Имя Твое в наших домах, в наших семьях. Да прославится Имя Твое, Господь. Боже, в наших делах, в нашей работе, служении. Да прославится Имя Твое, Господь. Боже, в нашей повседневной жизни, Господь. Боже, в наших желаниях и мечтах. Да прославляется Имя Твое, Господь. Да будет узнаваемое Имя Твое через каждого из нас. Отец, во имя Иисуса я молюсь. Всемогущий Бог, мы молимся и соглашаемся сегодня, Господь. Боже, мы молимся, чтобы нам не напрасно носить имя Твое. Во имя Иисуса мы молимся, Господь, и верою, Боже, мы притягиваем чудеса в нашей жизни, Господь. Боже, верою мы притягиваем всякие благословения, всякое исцеление, всякое восстановление, Отец. Во имя Иисуса Христа да является Твоя слава через каждого из нас. Боже, во имя Иисуса мы молимся. И давайте мы еще раз скажем все вместе. Отец Небесный, во имя Господа Иисуса Христа, Ради Своего имени, нареченном на мне, яви Свою славу в моей жизни. Да прославится имя Твое в моем доме, в моем сердце, в моей семье. Да явится святость Твоя в моих поступках во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Иисусу, друзья! Благословен Господь, благословен Господь, я верю, что вы услышали сегодня что-то, но я убежден, что Бог отвечает на молитвы, я убежден, что Бог отвечает на молитвы, и Он говорит ради Своего имени. Я явлю святость свою, я явлю славу свою, чтобы прославить имя мое среди народа. Друзья, Бог желает прославиться через каждого из нас. И Он ищет веры в наших сердцах, Он ищет слова веры. Знаете, давайте будем верить и давайте будем молиться. Давайте будем провозглашать на всякую болезнь, исцеление, на всякую нужду, восполнение этой нужды. Давайте будем провозглашать и верить, что Бог совершает чудеса. И сегодня, если если какая-то мечта, она э, все еще... Горит в твоем сердце, все еще, знаете, внутри себя ты ты не знаешь, но ты думаешь, ну я ограничен, как я смогу, как получится. Не ограничивай Бога, не ограничивай Бога. Бог всемогущий, Бог может явить свою славу. Не смотри на свой земной земной опыт. Стань человеком веры и будь человеком веры, не зависи меня от чего. Молись всегда о чудесах и о Божьей славе. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Боже, благодарим тебя за это собрание, за это слово. Боже, прославляем тебя, воздаем тебе хвалу, честь и славу. Да будет имя Твое прославленное и благословенное. Во имя Господа Иисуса.